0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。他们从莫斯科冒雨向南行驶，整个早晨都跟着隆隆声不断的一长列军用卡车前进。只有到了一个飞机场参观时才停了下来。机场就在首都城外的森林里。巧妙的被隐藏着。这辆小黑色轿车，俄制的 M 1外表和机器的声音都很像1930年产的福特车。车小人挤，特别是车厢里还放着不知道做什么用的箱子和各种纸包。大约走了100英里，陪同他们的主人建议停下来伸伸腿，吃个午饭。这是一个面色温和、戴眼镜的坦克兵上校，他有个不常见的名字，叫保夫里·安菲基耶特洛夫。在这里，他们才第一次听到德国人的炮声。驾驶员是一个身材魁梧、红色的胡子修得很短、不爱讲话的士兵。他把车子开进一条古树成行的岔道，车子在收割干净的田地。与桦树丛林间转来转去，远处可以看见两间白色的乡间小屋。最后，等他们到达树林的尽头，进入了一个阴暗的小道，他们下了车，上校带着他们沿着小道，来到一个树荫下面长着草的小坟堆前，坟前还放着花圈。哦，你们知道。这是托尔斯泰的乡村领地，安菲基耶特洛夫说：“这里叫亚斯纳亚·博良纳，那儿就是他的坟。因为路过这里，我想你们可能对他有兴趣。”塔斯波利望着低矮的坟堆，带着他很少有的那种肃穆的语调说：“托尔斯泰的坟，没有墓，也没有碑，是他让这样做的。”他说：“把我埋在树林里，埋在我童年时代与尼古拉哥哥做绿棍游戏的那块土地下面。”安菲吉耶特洛夫低沉的声音听起来粗犷而响亮，压过了从黄色树叶上滴下来的雨水声。维克多·亨利抬起脑袋，侧着耳朵，眼睛看着上校。他突然听到了一种新的声音，不规则的、轻微的重击声，就像雨水滴在草地上一样。上校点点头：“是啊，风向顺的时候，声音可以传得很远。”“啊，是炮声吗？”塔斯波利说，他显得十分的镇定。“是的，炮声。怎么样？我们吃一点东西吧。”托尔斯泰工作过的屋子很有意思。不过目前不开放。长胡子的驾驶员把午餐放在背着坟堆的长凳上，他们吃了黑面包、蒜味很浓的香肠和生黄瓜，喝着没有冰镇的啤酒。没有人讲话，雨声低沥不止，远处公路上的军用卡车声不断，隐隐约约还听到远方的炮击声。帕米拉最后打破了沉默。那儿的花是谁放的？是管理人员吧？我想，坦克兵上校这么说。德国人永远也到不了这么远。他说：“是啊，这是一种很虔诚的思想。”上校说：“我想他们也到不了这里。不过，雅斯纳亚·伯良纳不是一个固守的地方，因此，伟大的托尔斯泰。”和所有我们这些俄国人，现在都要冒同样的风险。他微笑着，露出了红色的牙床，看起来可没有一点温和的样子。不管怎么样，德国人没办法再杀死他了。他斯波利说：“他们读他的书时，应该好好的想一想。这还有待于我们来证明，但总会有这一天的。”云层里露出了阳光，鸟儿开始歌唱。维克多·亨利和帕米拉·塔茨波利一起坐在长凳上。阳光透过树叶，就像舞台灯光一样照在姑娘身上。她穿着灰色的长裤，裤脚塞在白色带毛的雪靴里，还穿着一件羊皮的短外衣，戴着帽子。你老看着我干嘛，维克多？帕姆，我从来没有参观过托尔斯泰的墓，当然也没有和你一起来过。但我发誓我要记住这一切，尤其是你那么好看的，把帽子稍微偏一点的戴在头上。当帕米拉把手伸到他的帽子边上时，他又加了一句：“我本来想对你说，你应该举起你的手。”太阳光会使你的钻石戒指闪闪发光的。帕米拉伸直了手指，看着手指上的钻石。为这个，台德和我还吵了一小架。他送给我的时候，我还没有下决心要带他呢。上校在远处喊道：“好吧，海军上校，我们还是继续往前走吧。”在大路上，黑色的小轿车。挤在拥挤的运输洪流的边上，向着炮响的方向前进着。公路上挤满了卡车，一行往前线开，对面的往回走。大胡子的男人、粗壮的晒黑的妇女，在绵延的桦树林之间的田野里工作着。他们一眼也没有瞧公路上的车子。儿童们也不理睬军事运输，他们自己在公路边上玩。在一些小村庄里，小木头屋子外面晒着衣服，木头房子的窗户油漆成各种的彩色。维克多·亨利不能不注意到一个奇怪的现象：离莫斯科越远，靠前线越近，俄国人看来越正常、越平静。他们后面的首都已经忙乱成一团了，就在城外，妇女、儿童、戴眼镜的文弱书生。职员、记者、学校老师等，他们都忙乱地在那里挖反坦克壕沟，堆置无数钢筋水泥的障碍物。在这条防线以外，就是平静的森林和田野，绵延不断的青葱碎柏，秋色四溢。只是沿公路为卡车修的防空隐蔽处，在森林里清理出一块地方，砍一些常青的树枝做掩护，在这儿。才看到一点敌人入侵的景象。快傍晚的时候，汽车开进了一个小集镇，在一个带黄色窗户的房子前面的泥泞广场上停了下来。脸色红润的孩子们提着水桶排队站在抽水机边，另一些孩子正从田野里把牛羊赶回家来。在紫色的木霭下面，平坦的田野延伸得很远。三个体格强壮的老人在锯木头，为一间还没有盖好房子的窗户修理着。这些是帕克整天看到的奇怪现象。这些祖祖辈辈住在俄罗斯的人，还在暮色苍茫中盖着房子。德国人的炮声已经清晰可闻，比在托尔斯泰的领地上要响得多。西边地平线上黄色的闪光忽隐忽现。就像夏天的闪电一样。哦，这是他们的家。他们僵直了腿，从车上下来。当维克多·亨利提起这种现象时，坦克兵上校回答说：“他们还能上哪儿去呢？我们已经把德国人阻止在那里了。当然，孕妇和带孩子的母亲很早就迁走了。在现在作为团司令部的。”暖和的小餐厅里，客人们与坦克上校、团的四个军官围挤在一张桌子边，还有一个叫叶甫连科的将军，在他宽厚的双肩上带着三颗黄褐色的星。他是这个地区军团的参谋长。安菲吉耶特洛夫告诉维克多·亨利说：“这个将军碰巧也从这个镇上路过。”他是一个身材高大的人，有着淡黄色的头发，像蒜头一样的农民的鼻子，宽大的下颚，光滑而红润。在这间烟雾腾腾的小的房间里，他一个人看来就已经占了屋子的一头。叶甫连科花了不少时间对帕米拉献殷勤，劝吃劝喝。他那张肥胖的脸上一会儿显出心不在焉、麻木。疲倦和极为忧郁的样子，一会儿又显出愉快的样子。但是他的眼睛，在深凹的绿色眼窝里，总带着极度疲劳的表情。大有克里姆林宫那种派头的宴会开始了，在粗糙的黄桌布上，士兵们送上一道一道的菜：香槟酒、鱼子酱、熏鱼汤、鸡肉排。还有奶油蛋糕。当战士服务员出入厨房门的时候，帕克亨利向里面看了一眼，这才弄清了这个不简单的惊人之举。M 1轿车的红胡子驾驶员穿着白围裙，在炉边忙得满头大汗。帕克曾经看到他把一箱箱的东西从车上往屋里搬，原来他是一个真正的厨师。一个高级厨师。将军随便谈着战事的情况，上校担任翻译。他的军团在这个地区的兵力要少于纳粹德国，枪炮和坦克的数量要少得多。尽管如此，他们也可能会使德国人感到吃惊。按照战术理论，他们要防守的防线和他们的实力相比是太长了。但好的理论就像好的兵团一样。有时候也有伸缩性。德国人已经遭到可怕的损失，他一连串的背出了许多数字：击毁坦克多少，俘获枪炮多少，杀伤敌人多少。任何军队，如果他的司令员愿意每得到一寸土地都付出流血的代价的话，他总是可以向前推进的。德国人已经流血太多，就像萝卜一样，已经发白了。这一次攻击是他们企图在冬季前赢得胜利的最后一次、最巨大的努力。他们能攻下莫斯科吗？塔斯波利问。从这个方向不可能，将军立即回答说：“我想，任何其他方向也不行。不过，要是他们真攻下了它，我们最后还要把他们赶出莫斯科，然后赶出我们的领土。我们将战胜他们。”德国人没有战略政策，他们的战略政策的概念就是杀人、掠夺和奴役。在今天这个时代，这不是一种战略政策。还有一点，他们的资源比我们差得很多。德国是一个很穷的国家。最后一点，他们过高估计了自己，而过低估计了我们。根据福伊列宁的话。这是战争中很危险的错误，列宁说：“在战争中把自己想的太多，把对方想的太少，这是很危险的，结果只能是不可靠的计划得到很不愉快的结局，例如失败。”帕米拉说：“话虽这样说，他们到底还是来了。”将军转过满面怒容的脸对着他，突然带着威胁、残暴。和看上去怪可怜的精疲力竭的表情，他这种表情又在调情的傻笑中消失了。是啊，我亲爱的姑娘，我很懂得你说这句话的意思。你跟我们一样不愿意看到这些情况再次发生。是的，纳粹分子通过史无前例的背信弃义，取得了突然袭击的成功。另一点是他们狂妄自负，他们在翘尾巴。他们已经打了好几个胜仗，把不可征服的英国赶下了大海。他们只能打胜仗，相信自己是不败的。不管怎样，当他们看到自己的伙伴在俄国就像苍蝇一样死去，我想他们要重新开始考虑了。开始的时候，他们把部队直接沿着公路前进，甚至连保护一下侧翼都嫌麻烦。后来他们就注意一点了。是的。希特勒培养他们掠夺、抢劫、杀戮，这些都是老条顿人的遗风。他们对这个很内行。我们是一个热爱和平的民族，我认为我们是在没有精神准备的情况下被他们干了一下。所以，就像你说的，他们到底来了。现在我们有两个任务，就是不让他们再继续前进，然后把我们还没有消灭的人赶回到他们来的地方去。他转过身来，对亨利和塔斯波利说：“如果你们能在物资上帮助我们，自然我们的任务就可以完成的快一点，因为我们损失的太多了。但是更重要的是，如果在西欧开辟另一个战场，就可以很快消灭这些匪徒。英国人也许会意外的发现，他们一旦在法国登陆，就可以长驱直入，打到柏林。我相信。”凡是能打枪的德国人都被派到了这儿参加这次攻击了。现在我没有一次不在广播里强调开辟第二战场。”塔斯波利说。将军点了点头。“您很有名，被认为是苏联人民的朋友。”他望着维克多·亨利。“怎么样，上校？你想看点什么？”不幸的是，这里已经深入内地，没办法让您看看出色的海军演习了，将军。假如，当然这很可笑，不过，假如我们的总统能穿上神话里的隐身衣来看看你们的前线，我们也有这类故事。叶甫连科说，但不幸没有这种衣服。那么，你愿意让他看些什么呢？将军朝着坐在客人对面的四个俄国军官瞧了一眼，他们紧挨着坐在一起，不断地抽着烟。这四个脸色苍白的俄国人都有一头卷发，精明的眼睛看起来很困倦。他们都穿着一样的棕色上衣，就像一胎的四个儿子一样。他们都还没有开过口。将军这时对他们说了句话，立即引起了一连串讲得很快的俄语的对话。将军又回过头来对亨利说：“你说的很好，我们会安排的。由于情况有点不稳定，我建议你们明早天一亮就动身。”他抬起头来对帕米拉说：“一间卧室已经给您打扫出来了，先生们，就跟军官们挤一晚吧。”天哪，还有卧室！我已经准备不脱衣服睡在地板上，或者是泥地上。帕米拉说：“不管怎么样，我现在可一点儿也不想睡。”上校翻译以后，将军的脸上露出了喜色。原来这样，你这么说话真像我们俄国姑娘，不像娇气的英国妇女。他把胳膊伸给她，带着大家一起进入另一个房间。房间的墙上挂满了墨水污染的旧地图。发出霉味的家具和书桌、凳子、打字机，扭成一团的黑色电话线。士兵们为了在陈旧的竖式钢琴周围腾出一些地方，把家具往两边推，发出吱吱嘎嘎的声音。钢琴上的琴键都脱了漆。一个俄国军官嘴里叼着香烟，坐在那里弹出《永存的英格兰》的乐曲。帕米拉听出了曲调以后，大笑起来，然后站起来跟着唱。将军带头鼓掌，叫再拿些香槟酒来。钢琴手又开始胡乱弹出了亚历山大的轻音乐队。叶甫连科将军优雅的深深一鞠躬，请帕米拉跳舞。帕米拉站起来，还没有他的肩膀高。所以这一对看上去非常可笑。他们穿着满是泥水的靴子，笨拙的在窄小的空地上转来转去。但是将军的脸上显得非常高兴。帕米拉又和其他的军官一起跳舞。当钢琴手奏完了他知道的有限的几首美国乐曲后，又开始奏起了亚历山大的轻音乐队。帕米拉又跟将军跳起来。房间里所有的人都在畅饮着香槟和伏特加。在门外，士兵们围在一起，睁圆了灰色的眼睛，看着穿灰色裤子的外国女士和军官们一起跳舞喝酒。帕克知道，帕米拉最不爱跳舞，尤其不爱跟陌生人一起跳。他还记得很久以前在和平时期，他在布莱梅号上听到帕米拉说的第一句话就是。我要给我自己找根拐杖，戴一头白色的假发。今天，帕米拉是为了让大家高兴。当钢琴手开始奏起俄国乐曲的时候，他现在奏的好多了。帕米拉坐在椅子上，军官们一个人或两个人的搂在一起跳着舞，笑声和掌声越来越响。一个漂亮的青年士兵。带着一个星期没有刮的胡子闯进了屋里，来了一个绝妙的独唱。他跳着，蹲着，用足尖转着，最后为答谢大家的鼓掌，像一个职业芭蕾舞演员一样鞠了个躬。将军笨拙地站起来，开始自己一个人跳舞。他又是转圈又是蹦跳，然后两臂往胸前一抱，蹲下来踢着腿，粗声粗气地叫喊着。快一点，快一点！将军沉重的脚步震动着地板，士兵们都进了屋，围着他欢呼。屋里充满了人身上的臭味、烟味和酒味，但是维克多·亨利靠近帕米拉时，还可以微微的闻到一点石竹花的香水味。当叶夫连科将军喊完了，跳起来喘着粗气时，周围的人高声欢呼、鼓掌。帕米拉跑过去，在他出汗的红脸上亲了一下。他低下头来，高兴的吻了他的嘴，引起了笑声和一阵更加热烈的欢呼声。晚会到此结束了。战士们把家具推回原来的地方，客人们都睡觉去了。